0: eu quero estudar a palavra de Deus com vocês estamos numa série aqui que fala quando Deus manda fechar os céus se você trouxe Bíblia, abre em 1 Reis, capítulo 17 eu quero ler os versos 1 a 7 diz assim a palavra do Senhor então Elias o tisbita dos moradores de Gileade disse a Cabe Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, nem ovário, nem chuva, haverá senão, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser, que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido, havido chuva na terra, quando Deus manda fechar os céus. O que me chamou a atenção nesse texto foi o fato de o próprio Deus ter mandado os céus se fecharem. E a Bíblia diz que não caiu orvalho nem chuva durante três anos e meio. Eu creio que os dias que estamos vivendo são dias de céus fechados. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e é impressionante como uma crise pode desencadear outras crises. Uma crise sanitária que virou crise econômica, que virou crise política. E não é algo que temos o privilégio, brasileiros, de vivermos. É algo que se estende pelo mundo. Não tem como negar que algo está acontecendo. Por algum motivo, Deus mandou fechar os céus. Mas, como agir? O que fazer? Como devemos nos portar em tempos de céus fechados? E quando estava lendo esse texto, o que me chamou a atenção foi que nesse tempo, onde os céus estão fechados, aqui na casa de Israel, também os sinais de Deus se multiplicam no meio do povo. Você lê as histórias de Elias, milagre atrás de milagre. Quando eu falo sinal... Eu estou falando de uma intervenção incomum da parte de Deus. O objetivo do sinal é literalmente sinalizar, é como se uma seta estivesse apontando para cima, para o alto, e querendo nos mostrar algo. Eu creio que nos momentos assim, o nosso Deus quer é misericordioso, mesmo quando há juízo, quando existem céus fechados, ele deixa sinais da sua graça entre nós para trazer salvação. E por isso eu creio que nos próximos dias, os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós. Eu creio que Deus vai apontar de todas as formas, neste tempo, de maneiras incomuns, a sua graça, o seu poder. Porque o juízo, na perspectiva de Deus, tem sim o objetivo de um bem maior. Às vezes o mal vem como um castigo para um filho, para que o melhor de Deus, ele venha sobre nós. Eu creio, estamos vivendo tempos, assim como o povo no deserto viu os sinais, nós veremos sinais e maravilhas como talvez nunca antes deixa eu te dizer algo, um tempo novo vai chegar sobre a sua casa um tempo novo vai chegar sobre a igreja no Brasil um tempo novo vai chegar sobre esta igreja e sobre este lugar, eu creio os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós quantos creem nisso? hoje eu queria te ajudar a observar na história de Elias como Deus manifestou sinais para trazer salvação E eu queria também entender, na minha e na sua vida, como podemos fazer isso. Estudamos, semana passada, três sinais. primeiro sinal era o próprio profeta. Elias não era um homem comum, um profeta comum. Ele foi usado por Deus de forma incomum. E é interessante porque ele usava roupas diferentes... a sua sua apresentação na Bíblia é diferente, não há genealogia, muito provavelmente porque ele não tinha uma descendência sacerdotal ou uma origem sacerdotal, ele vem de uma cidade que só é citada na Bíblia quando fala dele, completamente desconhecida, sem importância, ele é alguém simples, mas que Deus usa de forma descomunal, a ponto dele se transformar um sinal, da vinda do Messias, a Bíblia vai dizer, que quando o Messias chegasse, e vir alguém, a semelhança de Elias, preparar o caminho, Elias era um sinal. Eu disse que Deus vai sinalizar o reino, nestes dias, através de profetas incomuns, você vai ser usado por Deus de forma especial. Quantos creem nisso? Amém? Segundo sinal, era a palavra, a mensagem, Deus vai fechar os céus não vai cair chuva, e esse era um sinal também, eu expliquei aqui, porque o culto oficial da casa de Israel havia se transformado no culto a Baal, e esse era o Deus na cultura finícia que trazia chuvas e trazia colheita, e por isso, quando ele diz, a chuva vai parar, ele está dizendo, o Deus que controla os céus, não é Baal, mas é o Deus de Israel, essa era uma mensagem diferente, especial, depois falamos sobre a oração, uma oração em comum, quem ora para Deus fechar os céus? Elias orou assim e eu expliquei o porquê disso e como Deus se manifestou de forma em comum, mas hoje eu quero falar de um quarto sinal, eu quero falar a respeito de uma provisão incomum. Deus se revela nesta história quando os céus estão fechados através de uma provisão em que não é comum, não é normal, não é natural eu quero olhar para este cenário e a Bíblia vai nos mostrar que Deus traz provisão a Elias de formas bem distintas, eu diria, bem diferentes primeiro, a Bíblia nos mostra que o Senhor traz provisão através de um refúgio em comum essa provisão de Deus se manifesta de três formas. Elias está fugindo de Acap, ele está fugindo da perseguição e o que ele mais quer é encontrar um lugar de refúgio. Eu estava vendo as notícias essa semana e estourou a guerra, a Palestina, a Israel, e eu vi uma cena que me chamou a atenção num bombardeiro, um prédio cai e algumas pessoas se escondem num bunker E depois do prédio cair, elas saem ilesas daquele lugar. E a verdade é que muitos de nós, quando o bombardeiro vem, quando as situações se complicam, estão buscando um lugar seguro. Um lugar de segurança. E era exatamente isso que Elias estava procurando. E talvez você chegou aqui procurando algo semelhante. Você veio a esta casa procurando um bunker, um lugar para se esconder, um lugar onde você pode experimentar tranquilidade, calma, onde os medos não te alcançam, talvez você chegou aqui cansado das calúnias, cansado das pressões, talvez você chegou aqui e os seus punhos estão cansados os braços cansados de ficarem cerrados, tentando lutar o tempo todo, você quer um lugar onde você pode ser vulnerável. E foi exatamente isso que Deus apresentou para Elias, mas a questão é que esses lugares que Deus leva para ele para se refugiar, para se abrigar, eram tanto quanto estranhos. A Bíblia vai falar que o primeiro lugar que o Senhor o dirige é para Querite. Versículo 3 diz: Retira-te daqui, vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E Querite era um lugar que a Bíblia não nos fala muito dele, muitas vezes. Era um riacho, não era nem um rio, era um riachinho no meio do deserto o nome Quirite quer dizer cortado é porque era um filete de água que cortava a terra seca um lugar sem expressão que ficava além do Jordão um lugar simples Quirite estava longe de ser considerado uma fortaleza mas Deus manda Elias se abrigar neste lugar depois de pouco tempo esse riacho seca e aí, Deus manda ele para um outro lugar encontrar abrigo, refúgio. Ele estava sendo perseguido pelo rei, existiam pessoas atrás dele de todos os cantos. E ele vai para um outro lugar, Sarepta. Uma outra cidade, um tanto quanto interessante em comum para se refugiar, primeiro, porque ela ficava no território do inimigo, perto de Sidom, ali do lado, proximidade de Sidom, era a terra de Jezabel. A mulher que o estava perseguindo, ele foi se abrigar, se refugiar na casa do inimigo. Sarepta, traduzido, significa lugar de fundição. Era provavelmente o que se fazia ali, o trabalho daquele lugar. E o que me chama a atenção é que ele vai se refugiar, um lugar onde provavelmente faziam armas, (risos) na casa do inimigo. E mais, pior... A casa de uma viúva. Que refúgio é esse? <risos> que é lugar mais vulnerável do que uma casa de uma senhora com um filho pequeno. Sem condição de se defender. Sarepta também estava longe de ser uma fortaleza. Esses lugares apenas sinalizam para nós. O Ricardo... Que a palavra de Deus quer nos mostrar. Elias em Querite ou em Sarepta estava simplesmente sinalizando o reino. Estes lugares eram sinais da graça de Deus, por quê, pastor? Porque eles sinalizam algo simples: o nosso refúgio está no Senhor o refúgio de Elias não era um bunker, não era um lugar de alta tecnologia, não ele estava seguro porque era o Senhor quem o protegia e guardava aqueles lugares sinalizavam quando somos guardados por Deus a casa de uma viúva estrangeira ou um simples riacho no deserto se tornam um torre forte, esconderijo, abrigo seguro E hoje eu gostaria de te convidar a fazer do Senhor o teu refúgio e fortaleza. Muitas vezes nós construímos as nossas fortalezas. E nos momentos de crises como esse que estamos vivendo, elas se mostram insuficientes. A Bíblia vai contar uma história de um povo chamado Edomita, que constrói uma fortaleza num alto lugar, hoje fica na Jordânia, é conhecido como as ruínas de Petra, é uma das sete maravilhas do mundo, e o livro de Obadias vai falar sobre este lugar, e é interessante porque apesar de estarem num lugar aparentemente seguro, eles eles, a história vai mostrar que eles estavam vulneráveis e por isso o Baidias vai falar se tentares colocar o teu ninho entre as estrelas de lá te derrubarei, diz o senhor dos exércitos sabe, muitas vezes as nossas fortalezas não são capazes de nos proteger o meu avô, eu lembro que ele construiu uma firma o senhor que veio do nordeste, o no carro de pau a pique começou trabalhando numa empresa de inseticidas, depois foi trabalhar, quase morreu envenenado. Depois foi trabalhar numa empresa que fazia maionese. E aí, aquele homem simples que veio do Nordeste começar a vida, consegue enriquecer. Ele constrói uma firma que dá certo, compra carros, propriedades, e tinha um dinheiro que era a sua segurança guardada no banco. E ele disse para mim, filho, um dia... Eu vim de Curitiba, de São Paulo para Curitiba, fui visitar a família, fui visitar vocês. Eu saí de casa rico e voltei para São Paulo, para casa pobre. O Collor assumiu o poder, fez uma medida que acabou com os meus negócios, o meu dinheiro não valia mais nada, eu perdi tudo que eu tinha construído na minha vida num dia. Sabe, essa pandemia, este tempo de céus fechados nos mostrou que não existe fortaleza capaz de nos proteger. A doença chegou para todos, para todas as classes, para todas as pessoas. O sol nasce sobre justos e sobre injustos, o problema caiu na cabeça de todos e as nossas fortalezas se mostraram insuficientes. E sabe... Muitas vezes a tempestade vem e nós nos encontramos como os discípulos no barco. Eu acho interessante porque eles estão desesperados. Eles acreditam que vão morrer porque a tempestade é muito forte. Olha para pescadores acostumados ao mar. Dizerem que estão com medo da morte é porque o negócio estava muito sério. O barco estava cheio d'água chacoalhando para todo lado. Jesus vem andando pelas águas. E é interessante porque eles continuam ali no barco, talvez jogando água para fora, porque de alguma maneira nós queremos ficar naqueles redutos que para nós representam segurança. Deixa eu te dizer, o teu plano de segurança talvez seja um barco furado. Uma crise vai testá-lo e vai mostrar que ele não é suficiente para suportá-lo. Talvez você chegou aqui já vulnerável porque experimentou nesses dias dores e percebeu que não existe nada capaz de nos proteger totalmente, hoje eu quero te dizer, você pode estar na casa da viúva pobre ou num riacho no meio do nada, se a tua segurança for o senhor dos exércitos você está guardados pelas mãos do todo poderoso este é o lugar este é o lugar onde encontramos refúgio e fortaleza aonde está tua segurança? aonde está sua segurança? se ela não estiver em Deus você vai padecer mas a Bíblia traz para nós várias promessas para aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio. 1 João, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz, Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhes toca. Não tem, não tem nada, não pega, não bate, não tem jeito. O Salmo 9 diz, Ele julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos. Uma fortaleza no tempo da angústia. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. 2 Samuel 22,3, nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo, e o poder que me salva, minha torre forte, meu refúgio, ó oh, meu salvador, tu me livras da violência, Salmo 32,7. Tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Salmo 37, a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Salmo 34, o grosso desse. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede, o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia... Deposite a tua confiança no Senhor. Ele é refúgio. Ele é segurança. A ouvindo os testemunhos do que aconteceu no Carandiru tem uma história interessante de um detento. Quando acontece o um massacre no Carandiru, ele está na cela e todos morreram, apenas ele sobrou, restou. E ele, diante daquela cena, pega a Bíblia e tem uma carta da mãe. Tinha mandado para ele, aquela semana, e ele abre a carta. Tá escrito, filho, essa manhã eu estava orando por você. Deus me deu essa palavra, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. E ela começa a falar de Deus como um abrigo. E aquele moço com a carta começa a chorar olhando para a cena que o envolve. Sabe, que eu estou dizendo, você não vai passar aflições, problemas, crises, não. Elias estava passando por crises. Mas a boa mão do Senhor vai te acompanhar em todo tempo. Quantas vezes, nestes dias, eu senti os efeitos da terra seca dos céus fechados, eles me alcançaram. Mas todas as manhãs eu vou para o meu lugar de refúgio. E quando eu entro na presença do Senhor, eu não sei explicar o que acontece, muitas vezes eu chego abatido, chateado, mas naquele lugar o Senhor me visita. E quantas vezes eu saio dali completamente renovado pelo Espírito de Deus. Se você veio procurar refúgio, abrigo neste lugar. Deixa eu te dizer, faz do Senhor a tua fortaleza. E por mais que os problemas batam a porta da sua vida, você vai ver. Você não será abatido, o Senhor vai te renovar dia após dia. Quantos creem nisso, amém? A primeira provisão foi um refúgio, um lugar de segurança. Quando estamos com Jesus, estamos seguros. Mas a Bíblia também mostra que essa provisão em comum vem através de provedores em comuns. E a Bíblia vai dizer para nós que quando Elias está ali naquele riacho, no Querite, primeiro os corvos o, o, o alimentam. Eu achei interessante este cenário. Os corvos eles têm várias habilidades, são animais inteligentes. Eles são capazes de imitar sons. Alguns dizem que tem um poeta famoso aí que se inspirou um corvo que fazia o som de uma palavra em inglês e ele faz uma das poesias mais conhecidas aí na literatura inglesa. Mas o fato é que ele é capaz de Uh, imitar sons de lobos, de predadores. E ele usa esse artifício para espantar os animais que estão comendo a caça e ficar com os restos, com a carcaça. Ele é um animal muito perspicaz. Mas... Ainda assim, dizer que um corvo, apesar de perspicaz alimentou alguém É quase uma contradição Porque o corvo ele tem a característica também de ser um pássaro ladrão Se você procurar, você vai encontrar vídeos na internet dele roubando alimentos E ele não divide o alimento com ninguém nem com os filhotes. Às vezes os filhotes dos corvos passam necessidade porque ele é um um animal que não divide as coisas com ninguém. Se não bastasse, nos tempos antigos, ele era um sinal de mau agouro. A morte estava próxima. Elias, como servo do Senhor, sabia também que aquele animal era um animal, segundo a lei dos judeus, um animal impuro. Um animal que eles não deveriam manter contato. E é interessante que Deus usa os corvos para alimentar Elias. Sem dúvida, esta é uma provisão que vem de um provedor incomum e improvável. O segundo provedor que a Bíblia nos apresenta é uma viúva. E não é apenas uma viúva, é uma viúva que tinha um filho pequeno, e que morava numa cidade estrangeira... com a qual Elias não tinha contato. Pra você tem ideia, a viúva naqueles tempos... era considerada, na sua maioria... a maioria delas faziam parte das classes mais baixas da sociedade. Sociedade machista... a mulher dependia do marido ou dos filhos mais velhos... aquela mulher tinha um filho pequeno. Não existiam naqueles dias... Os artifícios de governo previdenciários para sustentar uma mulher. Existia uma lei chamada Lei do Levirato. Quando essa mulher estava sozinha, na lei de Israel, o seu irmão, o parente mais próximo, tinha que casar com ela para ela que sobreviver. Você lê o Novo Testamento, você vai ver a preocupação com as viúvas em vários textos, Atos 15, Atos 6, os diáconos são estabelecidos para cuidar das viúvas, são várias as instruções na Bíblia que mostram que essa era uma classe especial, esta era uma mulher pobre, uma mulher estrangeira que não tinha condições, num tempo de seca, com um filho pequeno, Deus manda. Elias buscar comida na casa da viúva pobre. Esta era também uma provedora em comum. Mas por que que Deus faz isso? Porque esses provedores em comum são sinais. Eles sinalizam a graça. É como se apontassem para uma verdade que se repete nesse texto. Deus é fortaleza, Deus é refúgio, Ele também é o provedor. E hoje eu vim dizer para você: Deus precisa ser o seu provedor, aquele que te sustenta, aquele que te guarda. Deus usa viúvas e corvos nesta história para apontar para cima, como uma seta gigante mostrando para nós: a provisão que precisamos vem das mãos do Senhor, sem Ele não podemos fazer nada. Mas, pastor. Como é que eu posso experimentar isso na minha vida? Essas manifestações incomuns de Deus. Estes sinais do poder de Deus trazendo provisão para mim. Talvez você chegou aqui e você está pedindo por provisão. Existem demandas que você não sabe como resolver na sua vida. Financeiras, emocionais deixa eu te dizer, faz do Senhor o teu provedor hoje ele te trouxe aqui para mostrar, sinalizar na graça, mas pastor eu quero, como que eu posso viver isso, primeira, primeira lição, anota e se coloque em movimento quantos querem receber sinais de Deus nesta área, levante as mãos provisão miraculosa de Deus você quer? se coloque em movimento você já viu cachorro correndo atrás de carro parado? já viu? já viu? não, cachorro só corre atrás de carro em movimento, a Bíblia diz assim em Marcos 16, estes sinais seguirão os que creem, seguirão, quando nos colocamos em movimento os sinais de Deus vêm atrás de nós, Quando nos colocamos em movimento na direção daquilo que Deus manda, do propósito de Deus, os sinais de Deus se multiplicam em nossas vidas. E sabe, tem muita gente aqui deixando de viver milagre. Deixando de experimentar a provisão miraculosa de Deus. Deixando de ter experiências com o Senhor maravilhosas, porque não se colocou em movimento. Elias experimentou da parte de Deus porque ele se colocou em movimento. Ele foi um homem de fé, ele ultrapassou limites, ele fez coisas que não deveria talvez, mas ele fez porque o Senhor o mandou e ele então experimentou os sinais da graça de Deus. Eu estava lendo um livro e achei muito bonito o testemunho de um missionário chamado Sam Sandler. Ele estava nas Ilhas Marshall fazendo um trabalho ali de evangelização. E Deus lhe dá um sonho de construir uma escola missionária naquele lugar. Ele está um dia andando pela praia, assim, triste, sem saber como fazer aquilo. E vem um pastor mais velho, encontra ali e diz: O que, que você está aí resmungando? falou: Ah, eu queria construir uma escola aqui, missionária nesse lugar, e eu só tenho 200 dólares. Concreto fica numa cidade a quilômetros de distância. Eu não tenho dinheiro para comprar passagem, muito menos para comprar o material para construir a escola. E aquele homem mais velho, homem de Deus, diz para ele, mas começa com o que você tem. 200 dólares. Não dá para nada. Dá para comprar um trecho da viagem, da passagem. Ele disse: Então faz isso. Pô, mas não tem sentido. Eu vou com você. Eles pegam os 200 dólares, compram a passagem e param no metade do caminho. Vão numa lanchonete comer, ficava um forte militar ali dos Estados Unidos. E eles estão comendo o dinheiro que sobrou, eles compraram o lanche. E ele tá se perguntando, eu acreditei num louco. Peguei os 200 dólares e vim para uma viagem completamente sem sentido. E quando ele tá comendo na lanchonete, de repente vem um rapaz filipino. Olha para ele e começa a, a dizer: Olha, eu sei que vocês são irmãos, e Deus me mandou aqui para trazer algo, são as minhas, algo especial para um projeto que Ele deu para vocês. E deixou um envelope, um cara desconhecido e foi embora. Quando ele abre o envelope, tinha 10 mil dólares dentro do envelope. Eles vão para aquele lugar e começam a obra, sabe por quê, querido? A obra de Deus se faz com fé, não com dinheiro. Tem muita gente parada, com sonhos guardados no coração, não vivendo o sobrenatural, os sinais de Deus, porque não acredita. Meu amigo, se coloca em movimento e os sinais de Deus vão atrás de você. Ele te deu uma direção, vai, se lança. Eu gosto das histórias da Jocum, os missionários na Grécia construindo um navio, arrumando um navio para se transformar um navio missionário e os recursos estão acabando e eles começam a orar e um dia na frente da missão, só na frente da missão, que ficava na praia começam a pular peixes do mar para a areia de uma maneira inexplicável eles perguntam para os idosos se aquilo era um fenômeno que acontecia ali e falam, nunca vimos isso acontecer Sabe quantos peixes eles pegaram naquele dia? 8.130 peixes. Salgaram os peixes e aquele foi o alimento da missão durante vários meses, enquanto eles arrumavam o navio. Porque o nosso Deus, ele faz e traz provisão miraculosa quando nos colocamos a servir os seus propósitos. Hoje eu vim dizer para você, se coloque em movimento, se coloque em movimento, você vai ver coisas incríveis acontecendo, se coloque em movimento, se coloque em movimento, Deus faz aquilo que não podemos fazer, agora, faça tudo o que Ele mandar. É interessante porque Elias provava de Deus, porque ele seguia as orientações. Vai para lugar tal, vai para outro lugar. Não fazia sentido, mas ele ia e a provisão chegava. Deus trabalha assim. É muito interessante quando as bodas de Caná, o milagre, a transformação da água em vinho acontece. Maria diz para os servos: "Fazei tudo o que ele vos disser." Sabe, a provisão milagrosa de Deus, ela chega na nossa vida quando obedecemos a Deus. Como Pedro, que era um sinal como esse, vem o cobrador de impostos e bate na porta da sua casa e diz: Jesus, o que eu faço? Dá a César o que é de César, mas como? Não temos? Vai lá, pesca, tem uma moeda na boca do peixe, ele vai, sai, a provisão de Deus chega, sabe quando obedecemos? Quando obedecemos e nos colocamos em movimento, os sinais de Deus nos alcançam. Eu creio em nome de Jesus, os sinais de Deus vão se multiplicar neste lugar, através de provisões miraculosas de Deus, que vão chegar e bater a sua porta, porque Ele é Deus poderoso. Ele faz o que não podemos fazer. Quantas vezes obedecendo eu vi Deus fazendo milagres. Quando começou a pandemia, eu estava andando um dia e Deus falou para mim, olha, eu quero que você faça algo por pessoas, ajude pessoas. Eu lembro que eu separei um recurso e abençoei uma pessoa. Um determinado irmão que eu sentia no coração. Naquela semana, a mesma oferta que eu tinha dado, de forma inexplicável, alguém veio e me entregou o mesmo valor. Falei, Deus, eu vou abençoar mais alguém. Isso aconteceu com valores diferentes e pessoas diferentes cinco vezes. Eu lembro a última vez eu estava na casa de um jovem, tinha colocado dinheiro dentro da, de um livro e fui dar para ele. Quando eu terminei ali de fazer a entrega, eu recebo uma ligação. Era um irmão da igreja, pastor, senti de te dar um valor tal tal. Obrigado, querido. Quando eu entrei, era o mesmo valor da oferta que eu tinha acabado de entregar no livro, porque Deus faz essas coisas quando nós estávamos sonhando com a cruzada fizemos aqui no Atlético Paranaense eu lembro um dia que eu entrei na sala e os valores do desafio financeiro eram muito grandes mas lembra, os sinais seguem os que creem eu falei, Deus, eu preciso só de um sinal eu pedi um sinal, eu estava na sala, sozinho, orando (risos) olhando pela janela, eu falei, Deus, me dá um sinal financeiro para que eu saiba que a gente tem que ir nessa direção já pensou a responsabilidade de você ficar com uma dívida de mais de um milhão? Eu não queria um negócio desse. Eu falei, Deus, me dá um sinal. Aquele dia, quando eu saio do escritório, eu abro a porta. A secretária ali diz para mim: Michel, deixaram um envelope para você, eu acho que é um livro. Eu falei, ah, obrigado. Peguei o livro na hora que eu fui abrir, era um maço de recurso, de dinheiro, estava escrito assim: Arena da Baixada, ano tal. Nós não tínhamos anunciado o evento. Como que alguém manda uma oferta sem saber? Quando eu peguei aqui eu falei, este é o sinal. Deus já mandou a primeira provisão. O nosso Deus faz coisas incríveis. A tua provisão, meu irmão, não vai vir porque você tem apenas um bom emprego ou boas ideias. Ou porque você é inteligente. Sim, Deus pode usar isso tudo. Mas deixa eu te dizer, quando vamos na direção do propósito de Deus e seguimos o que Ele nos manda, os sinais, os milagres de Deus, a provisão em comum, ela vem porque Deus tem prazer em sinalizar o reino entre nós creia nas promessas de Deus, você quer viver isso? quantos querem experimentar coisas novas de Deus aqui? creia nas promessas de Deus, são muitas as promessas de Deus na Bíblia sobre esse tema provérbios 19, 17 diz, quem dá ao pobre empresta a Deus Deus Provérbios 11, 24, quem dá com liberalidade aumenta os seus haveres. Provérbios 22, 9, será abençoado. Isaías 58, 20, será feliz. Provérbios 11, 25, será próspero. Filipenses 4,19, suas necessidades serão supridas. Mateus 6,4: o Pai o recompensará. Salmo 41, 1, o Senhor o livrará no dia mau. Deus é Deus de milagres. Ele traz provisão de maneira inexplicável. Ele faz coisas incríveis quando confiamos nas suas promessas. Eu nunca vou esquecer de um culto que eu participei na Guatemala. Esses dias eu vi um vídeo aqui no culto, o pastor Elias Dantas trouxe, das casas que tinham sido destruídas na guerra na Síria e a reconstrução de várias casas. E eu fiquei feliz porque eu lembrei, nós estávamos na Guatemala com um grupo aqui da igreja, num culto, numa grande igreja. E no meio desse culto, o pastor não estava pedindo oferta nem nada, ele estava falando como a igreja tinha sido construída. E as pessoas, sem saber por quê, começam a trazer ofertas e deixar na frente, sim. No púlpito. Ali no No, no altar e começa a vir um, dois, cinco, daqui a pouco está todo mundo vindo, e a gente começa a se emocionar, porque ninguém sabe porque aquilo está acontecendo, e aquele pastor diz, eu sei, essa oferta nós vamos dobrar o valor dela, e enviar para construir casas na Síria, sabe, eu fiquei pensando, vendo aquela mulher que estava naquele lugar, entrando naquela casa nova, reformada, ela nunca talvez vai ficar sabendo dessa história de como o recurso chegou lá, mas o nosso Deus, que é todo poderoso, levantou um movimento de jovens na Guatemala, espontaneamente levantou pessoas que traziam ofertas sem saber por quê, deixavam no altar, e um pastor entende que aquela oferta tem que ir para a Síria porque o nosso Deus usa provedores incomuns, meios incomuns para manifestar a sua glória eu contei no domingo, esses dias eu tava me servindo ali na cantina o jovem veio pesou ali a minha comida, me deu a comanda e eu fui embora passa um tempo aquele moço vem, sai de trás do balcão e vem atrás de mim na mesa e fala, pastor eu vim te agradecer eu falei, mas por quê? pastor, Deus colocou um sonho no teu coração de trazer para cá a Cristolândia Eu estava 22 anos na rua, no vício, no crack. Eu fui internado nessa casa faz mais de dois anos e agora estou trabalhando aqui na igreja, pastor. Eu levantei e falei, cara, desculpa a pandemia aí, mano. Você já sobreviveu do crack, cara. 22 anos na rua. Me dá um abraço aqui. Aí dei um abraço nele e falei, cara... Quando eu ia imaginar, aquele dia que eu recebi um e-mail de, um, de alguém falando, olha, vamos começar um trabalho na, com a Cristóvão. Eu falei, não, eu não tenho jeito para isso. Aí veio um irmão e traz uma oferta. Pastor, Deus me mandou trazer uma oferta para abrir uma questão. Eu falei, irmão, eu não sou a pessoa, não me traga esse recurso. Eu não sei trabalhar com isso. Pastor, mas Deus está mandando. E aqui, quando você deposita uma oferta destinada, ela só pode ser usada para esse fim. Eu falei: "Olha, esse dinheiro vai ficar parado aqui". Foi: "Mas Deus tá mandando, pastor". Deus toca no coração de uma pessoa que vem falar comigo, que deixa uma oferta, que traz uma provisão. E aquele moço que tá 22 anos na rua, agora tá trabalhando na cantina da igreja. Você pode aplaudir a Jesus. Mas sabe, os provedores eram incomuns, o lugar de refúgio era incomum, mas as medidas de Deus são diferentes das nossas, elas são incomuns. Elias vai para a casa daquela mulher, a viúva de Sarepta, e o que me chama a atenção é que as medidas de Deus são recalcadas, sacudidas. E abundantes aquela mulher tinha um pouco de farinha um punhado de farinha e um azeite um vasinho de azeite só isso Elias chega e fala faz o pão para mim ela fala mas como eu só tenho comida o meu filho faz o pão para mim as medidas do senhor não são as nossas no outro dia, aquela mulher abre a dispensa de novo e tem farinha e azeite. E é como se Deus dissesse para ela, eu estou cuidando de você. E no outro dia, ela acorda e abre a dispensa de novo e tem farinha e azeite. De novo. E é como se Deus estivesse dizendo, eu sou o teu provedor. Mas no outro dia ela abre de novo a dispensa. E tem farinha e azeite de novo. Durante três anos. Três anos. É um milagre duplo. Não só da multiplicação da farinha e do azeite. A farinha não estragava, gente. Que farinha, que três anos. Nada estragava. quando o povo de Israel está no deserto é muito interessante porque a Bíblia diz que a roupa não gastava as sandálias não gastavam você pode imaginar todo dia o povo acordando de novo vai colocar a sandália e está nova a roupa está nova é como se Deus estivesse dizendo dia após dia eu estou cuidando de você eu estou te guardando eu velo pela sua vida eu sou o seu provedor. As medidas de Deus são diferentes das nossas. E quando nos entregamos ao Senhor, aos cuidados de Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso provedor. As medidas de Deus alcançam a nossa vida. Eu creio, Deus vai derramar o óleo da graça dele entre nós de forma tremenda e poderosa. As medidas de Deus são diferentes das nossas. E quando incorporamos as medidas de Deus nas nossas vidas, para julgar os outros, para abençoar os outros, para cuidar dos outros, as medidas dele são estabelecidas nas nossas vidas. A Corre Tembun tem uma ilustração interessante, aquela missionária já faleceu. Ela trazia um recipiente cheio de areia, uma garrafa com uma boca pequena e outra com uma boca larga. Cheia de areia também, E ela então despejava aquilo. A de boca larga, a areia saía rapidamente, a de boca pequena demorava. Aí ela fazia o contrário, pegava a bacia agora e tentava jogar na Garrafa areia na garrafa de boca larga e areia na garrafa de boca pequena. A, de garrafa, a, de, a garrafa de boca larga enchia rapidamente, mas a de boca pequena demorava. Sabe, muitas vezes nós somos assim. Não somos desprendidos para abençoar. Abençoar o outro. Não julgamos o outro com as medidas de Deus, mas com as nossas medidas. E por isso também não recebemos da parte de Deus... Na proporção recalcada, sacudida e abundante. Hoje eu vim dizer para você, estabelece as medidas de Deus na sua vida. Estabelece as medidas de Deus na sua vida e você vai perceber o cuidado dele dia após dia. Seja abrindo a dispensa, seja na hora que vai se despedir ou orar pelos seus filhos à noite. Seja nas crises e problemas e provações que a vida nos traz. Dia a dia você vai ver as bênçãos do Senhor se multiplicando, Deus quer levantar homens e mulheres ousadas neste lugar, cheias do Espírito Santo, que se põe em movimento, e porque se põe em movimento, vive os sinais de Deus, e porque estabelece as medidas de Deus nas suas vidas, começam a receber a parte de Deus, de forma abundante e contínua, favor, graça, Deus tem algo novo para realizar entre nós, nestes dias, quantos creem nisso, amém? Deus está me incomodando aqui, uma história que tá na minha cabeça, eu sei que eu não ia contar, mas já tô aqui incomodado faz tempo, vou contar. Alguns anos atrás eu tava no culto dos adolescentes e Deus tinha me incomodado para ensiná-los a falar de Jesus. E eu falei, bom, nós vamos fazer isso de forma prática, um exercício prático. E naquele dia, no começo da mensagem, eu liguei para uma pizzaria e pedi uma pizza. E eu lembro que eu. Aquele dia eu falei para os meninos, olha, na hora que o entregador de pizza chegar e for entrar pela porta, eu quero que todos vocês fiquem de pé e comecem a fazer festa, aplaudi lo Combinado? <risos> tá certo. Quando eu tava terminando a mensagem, veio um jovem e falou, pastor, o entregador de pizza chegou, tá ali na porta. Eu falei, pode entrar. E aí, quando aquele moço foi entrando pelos corredores, de repente todos os jovens, adolescentes ali ficaram de pé e começaram a aplaudir bem forte, ah, a subiar ah, e tal. E, e aí ele foi descendo com vergonha, assim com a pizza, me entregou. Eu falei: Você sabe por que eles estão fazendo festa hoje aqui? E ele disse: Não. Eu falei: É porque hoje eu vou apresentar Jesus para você. E eu comecei a falar do amor de Deus para aquele moço, contar meu testemunho ali rapidamente e quando eu terminei, ele estava emocionado falei, nós vamos orar por você mas antes, hoje você vai receber a maior gorjeta da sua vida espera aí me dá a capa da pizza, colocamos em cima do púlpito eu falei para os adolescentes, hoje é oferta para o entregador de pizzas rapaz, os meninos saíam com o dinheiro que tinha, era dois reais cinco reais, dez reais, aí eles iam colocando na capa da pizza, e iam passando pelo moço e iam dizendo Deus é contigo Jesus te ama, você é uma benção. E iam colocando e aquele, aquela capa foi ficando cheia de recursos e eles iam passando e aquele moço chorando. Eu peguei aquela capa com o dinheiro e fui entregar para aquele moço e disse olha aqui ó, essa benção que o Senhor reservou para você hoje. E ele disse, passou, mas eu não mereço isso. Foi ah querido, você não entendeu nada. Que ninguém merece nada. Tudo que temos é fruto da graça de Deus. Aquele moço foi embora, nós oramos por ele. No outro dia, o dono da pizzaria me ligou. Ele me conhecia e falou, pastor, o rapaz chegou aqui na pizzaria chorando. Ele não conseguia parar de chorar. Ele estava vivendo uma crise financeira. Ele tinha pedido a ajuda de Deus e ele disse para mim, isso aqui foi um sinal de Deus na minha vida. Sabe, hoje Deus vai sinalizar o reino entre nós neste lugar. As medidas de Deus são recalcadas, sacudidas e abundantes. Eu não sei qual é a provisão que você precisa, mas existe um Deus que é grande e poderoso ah, ele mede os céus a palmos, ah, ele toma os volteiros da terra em balança de precisão, ele é Deus generoso, ele é Deus amoroso, ele é Deus misericordioso, os céus estão fechados, mas Deus usa viúvas, Deus usa corvos, Deus usa entregadores de pizzas, Para sinalizar a sua graça e o seu poder. Hoje você pode sim receber da parte de Deus algo novo. Eu não sei qual é a provisão que você precisa, se coloque em movimento, dê um passo de fé hoje neste lugar, vá na direção daquilo que o Senhor ensina, se comprometa, fale eu quero que o Senhor seja o meu refúgio, eu quero fazer do Senhor o meu Deus, o meu Senhor, eu quero seguir os teus propósitos, eu quero me lançar... Sim, em lugares que eu tenho medo, eu vou. Se o Senhor mandar, eu vou. Eu quero me comprometer com o teu propósito. Eu quero abandonar o resto que não tem tanta importância. Eu quero me dedicar à tua obra que o Senhor tem para mim. Eu quero, se nos colocarmos em movimento, se dermos passos de fé, os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós. Você vai ter história para contar, porque Deus provê. De forma incomum. Para trazer salvação. Eu podia contar tantas histórias do que Deus já fez na minha casa. Eu fui casar. e tem tantas histórias de provisões milagrosas. Carro que Deus deu, que eu dei, que Deus fez. É tanta história. Mas hoje eu queria te dar a oportunidade. De experimentar da parte de Deus. Uma visitação. Que vai marcar um tempo novo na sua vida histórias do poder e da graça de Deus vão começar a tomar forma na sua vida os sinais de Deus os sinais de Deus eles vão te alcançar, os sinais de Deus os sinais de Deus hoje vão se manifestar neste lugar os sinais de Deus, os sinais de Deus agora, os sinais de Deus vão começar a se manifestar neste lugar os sinais de Deus os céus estão fechados mas é tempo de colheita os céus estão fechados porque Deus está chamando os seus, ele está chamando o povo, ele está declarando em alto bom som, eu sou o Senhor, hoje é tempo de salvação neste lugar, o poder de Deus vai cair sobre pessoas agora, pessoas doentes, enfermas, pessoas que chegaram aqui no vício, desacreditadas, hoje Deus vai te curar neste lugar, ele é Deus de poder, ele é Deus que sinaliza a graça, os sinais de Deus vão se manifestar